0: Parti. Bonjour les amis et bienvenue dans ce retour du club foot sur Tendance Ouest et sur toutes les plateformes digitales de Tendance Ouest. Vous en avez l'habitude depuis le confinement, le club foot c'est en vidéo chaque semaine et vous pouvez le retrouver ce club foot évidemment en archive avec eh bien, tous ceux qui sont en face de vous encore aujourd'hui parce qu'ils ont décidé de remplir encore une série. Ce sont des têtes que vous connaissez, ce sont des spécialistes du foot dans notre région. Et pour ouvrir cette saison 2020-2021 du Club Foot, on accueille d'abord Marc beau du Courrier Cauchois. Bonjour Marc. Bonsoir. Bonjour à vous Bonjour. Mathieu. Du <rire> Il est déjà couché, Marc. <rire> Bonjour à tous. Il fait encore jour euh, chez moi, en tout cas. C'est bon. Et, 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 le coach Galon est en notre compagnie et rempli pour cette saison aussi. Bonjour, coach Galon. Bonjour à tous. Bon, messieurs, on va commencer par le stade Malherbe, avec ensuite le hack, puis ensuite le foot en Normandie, en National 1, National 2, National 3, mais on ouvre avec Malherbe. Malherbe qui a vécu un été mouvementé, un nouvel été avec plein de vagues. Et puis, en début de saison, on m'a foi avec 4 points, un match nul à Clermont et une victoire 1 à 0. C'était samedi dernier. Vous avez pu le vivre sur les plateformes digitales de Tendance Ouest en direct. 0 face à Jackson. Mathieu Billot, je commence avec vous. On va en venir juste aux sportifs pour commencer. C'est pas mal, Cap. 4...
1: C'est même très bien. Cap. en deux matchs, on peut difficilement faire juste un tout petit peu mieux, mais pour le stade Malheur, c'est très bien. Quand on compare avec la saison dernière, c'est quand même largement mieux. Donc, non,
0: c'est plutôt. c'est une bonne base de
1: travail pour, pour la suite à partir dans deux semaines.
0: Coach Gallon, je me tourne vers vous sur le plan technique. Alors, on va rembobiner un petit peu la cassette. Au début de l'été, il fallait énormément dégraisser le groupe. Il fallait le préparer sur une préparation de huit semaines extrêmement longue. Comment vous jaugez cette entrée en matière des Malherbis sur les deux premiers matchs
2: J'ai surtout vu le, le deuxième match. J'ai trouvé une équipe très dynamique, euh, un peu même différente de ce que j'ai vu l'an passé, qu'une équipe qui essaye de jouer. J'ai trouvé qu'ils ont posé beaucoup plus le ballon, ils ont essayé de chercher des décalages avec une maîtrise technique bien au-delà de ce que j'ai pu voir l'an passé. Moi, c'est un football qui me plaît et j'ai trouvé une équipe euh, solidaire, quoi, il a fallu l'être en fin de match euh, pour aller préserver ce résultat. Mais en tout cas, elle a lancé un signe positif. Euh, je crois que ce match était le signe de beaucoup de choses. Le signe du ouais. nouvel air, le signe d'un match gagné, le signe d'un au revoir de président, d'un accueil d'un autre... Enfin, je, je, je sais pas, j'ai eu le sentiment de beaucoup de choses positives sur ce match.
0: Mathieu, nous y étions à ce match, vous et moi, notamment euh, face à Ajaccio. Ce que souligne le coach Gallon, on l'a tous vraiment ressenti, c'était un match particulier quand
1: même. Oui, c'est un match particulier. Après, je ne sais pas si le, le déroulement du match est lié, euh, est, enfin, si les événements. Non, non mais
0: l'atmosphère autour du match, pas, pas le match lui-même, mais l'atmosphère autour du match était, était assez particulière quand même samedi. Oui, il y avait, moi, j'ai
1: surtout ressenti une atmosphère que les gens étaient heureux de retourner au stade et de revoir un match officiel, du coup, parce qu'ils avaient, certains d'entre eux avaient pu voir des matchs de prépa. Euh, c'est surtout ça que j'ai ressenti avec une, une belle petite ambiance mise, malgré toutes les mesures qui sont prises sanitaires hein, pour faire respecter Donc, c'est surtout ça que j'ai ressenti. Après, forcément, à la fin du match, il y a eu les scènes de joie avec le nouveau président, Olivier Piqueux. Après, je, voilà, j'ai pas, pas ressenti que la, que la coulisse euh, a eu un impact sur le terrain, en tout cas sur ce match-là.
0: Alors, peut-être pas un impact, mais par contre, les mouvements en coulisses étaient réels. On l'a vu, Olivier Piqueux est officiellement le 24e président de l'histoire du Stade Malherbe de Caen. Le premier à en être salarié, donc à en vivre. On verra plus tard dans cette émission et plus tard au fil de la saison ce que cela implique forcément dans la gestion du club. Au-delà de tout ça, coach Gallon, on a un Pascal Duprat qui, malgré les vagues, malgré tout ce qui s'est passé... Reste dans sa ligne
2: Oui, ouais, je pense qu'il est resté sur sa ligne directrice hein, depuis, depuis le début, alors que bon, ça fait quand même quelques mois que cette affaire de, de, de reprise dure. Euh, je pense qu'il espérait des joueurs, euh, il, il a vu qu'il fallait dégraisser, enfin, mais je pense qu'au fond de lui, il a, il a gardé ce fil conducteur, il a préparé ses joueurs à cette reprise, et puis je pense qu'aussi il avait des informations en interne qu'il n'a jamais divulguées qui lui laissait espérer quand même qu'on se tourne vers ce qui, ce qui, ce qui s'est produit la semaine dernière. Donc il n'a il a pas lâché et je trouve que cette équipe dégage des forces positives et, et l'ensemble du club a dégagé des forces positives pendant cette
0: phase qui n'a pas été facile. Première force positive, dégagé Mathieu Billot, je me tourne vers vous, euh, c'est quand même Yacine Bamou, c'est un peu un, un miroir de ce qui se passe depuis quelques semaines, il n'était pas censé jouer, il était censé être dans le dégraissage de départ, puis il a bien travaillé, d'ailleurs, Pascal Duprat, on a fait l'éloge euh, samedi après la rencontre, il y a un pacte entre Duprat et euh, ce joueur-là, et à mon avis, quelques autres, euh, on, on est dans une logique de rentrer dans le combat tout de suite, et puis, bah, si malheureusement avec, c'est ça l'idée
1: Oui, alors là, concernant Yacine Bamou, ce, ce Yacine ce Bamou là, euh, pour le moment, euh, il a clairement sa place euh, au stade d'alerte et s'il si reste, je pense que Pascal Duprat sera très heureux. Euh, voilà, c'est la seule interrogation qu'on peut avoir sur Yacine Bamou, c'est éventuellement euh, euh, son niveau de revenu, héritage, euh, héritage de la Ligue 1 qui, qui pourrait euh, faire planer une interrogation. Mais euh, bah, je pense que l'idée, c'est quand même, en tout cas pour Pascal Duprat, de le garder. Et s'il part, il faudra. Euh, mine de rien, malheur a un effectif euh, très important en quantité, mais les joueurs sur lesquels compte à l'instant T Pascal Duprat, ils ne sont pas si nombreux que ça.
0: Donc, si... preuve, en est, preuve en est, Mathieu, je vous interromps quelques secondes. Preuve en est, la méthode de Duprat pour mettre en place son équipe type au fait de préparation, elle s'est dégagée très vite, cette équipe type finalement.
1: Oui, enfin, je pense que ça, c'est peut-être plus le coach qui peut, qui peut répondre, mais. De toute façon, je pense pas qu'un entraîneur va, va travailler avec 35 joueurs pendant, pendant 8 semaines. Euh, vous le faites peut-être au départ, sur les premières semaines, qui sont peut-être plus consacrées au travail physique. Et à partir du moment où vous voulez rentrer un petit peu plus dans le du sujet du ballon, bah, il faut vous réduisez ça avec euh, les joueurs que vous estimez répondre à vos, à vos attentes. Sachant que rien n'est fermé. Hein, le... Il y a notamment des jeunes euh, qui ont fait des, des apparitions, qui sont arrivés, qui sont sortis. Mais au, au bout d'un moment, il faut bien réduire le groupe. C'est inévitable.
0: Coach Gallon, justement, il vous a tendu la perche, Mathieu Lillaud euh, du foot normand. Euh, comment on fonctionne pour bah, finalement fabriquer assez vite son équipe type du côté de, de Pascal Duprat
2: Il faut, faut, faut expliquer aussi la prépa a été complètement différente de ce qu'on a pu voir dans l'histoire du football. Euh, certains avaient décidé de faire sept semaines d'un coup. Quand on avait décidé de faire huit semaines, euh, c'est-à-dire quatre semaines, une semaine de vacances et quatre semaines derrière je pense que ça a été en deux phases. Les quatre premières semaines où là, tout le monde a été pris ensemble parce qu'il y a une grosse charge de travail athlétique. Et puis les quatre autres se misaient en deux groupes. Et comme, comme tu as pu le dire tout à l'heure, où là, au départ, Bamou n'était pas dans le groupe. Il avait écarté certains, ils sont revenus. Mais lui avait déjà gardé son groupe de travail qui savait que l'équipe qu'il allait aligner, enfin plus ou moins dès le départ. Après, dans les matchs amicaux, il y a quand même eu pas mal de turnovers et euh, il n'a pas aligné aussitôt son équipe type et je trouve qu'il a attendu vraiment le dernier moment il a essayé de donner le maximum de temps de jeu à tout le monde et il a essayé de concerner le maximum de personnes et ça, ça a été, ça a été bien fait et, et maintenant, je, il y a aussi quelque chose qu'on n'a pas parlé je trouve que tout ce qu'ils ont pu faire le stage de cohésion euh, on a vu avec les pompiers au euh, Mavic, à, Beach, à Outa Beach. Enfin, on a vu des choses qui. j'ai l'impression que ça, ça, ça ressort que l'état d'esprit va être un élément fort mais après, il faut quand même qu'on voit, le, Alors, en regardant le match samedi, qu'on voit quand même l'effectif du Stade Malherbe. Ce n'est pas n'importe quoi comme effectif. Qu On a quand même des joueurs de qualité, euh, des joueurs reconnus euh, au niveau de Ligue 2, voire, euh, voire Ligue 1. Et des jeunes qui poussent, qui ont envie et qu'on ont pendant la prépa, qu'on pouvait compter sur eux. Et d'ailleurs, nos deux grands villiers
0: qui étaient, qui étaient là dans le, dans le groupe. Et pour nous, c'est une grande fierté. Ouais, Johan Le Penant et, et Lou Hermieux, effectivement. Mathieu Billot, vous en, vous en sous-posez quoi de la qualité de cet effectif jusqu'à maintenant euh... Pour, pour matcher en Ligue 2
1: bon, Après deux journées, je crois que c'est un peu prématuré de, de dire si cet effectif-là euh, a la qualité euh, pour prétendre à quelque chose. Surtout que le mercato se terminant dans un mois, on sait, sait surtout, il faudra voir quel visage il aura dans un mois l'effectif pour, pour, pour se connaître un petit peu les ambitions de, de ce stade Malherbe. Vous
0: êtes en train de dire qu'on n'est qu'au mois d'août, finalement, de d'habitude on est même au mois de juillet,
1: limite fin ju par rapport à l'année dernière. On est limite fin juillet. Hein, la saison de l'année dernière a dû commencer par le 22 ou le 25 juillet, euh, le premier match à Sochaux. Euh, donc, euh, voilà, il y a un mois de décalage au niveau du, du Mercato. Euh, non, c'est très prématuré, ces deux matchs. Et en, et en plus, on ne sait pas non plus la valeur réelle des deux adversaires, que ce soit Clermont ou Ajaccio. Ce n'est pas parce que Clermont et Ajaccio ont fait top 5 l'année dernière, la mi mars euh, que ça va être deux équipes qui vont de nouveau prétendre au tableau, notamment Ajaccio, qui a perdu énormément de monde pendant l'intersaison. Il faut, il faut attendre un petit peu. Euh, souvent, on dit qu'on fait une première lecture à la dixième journée. Euh, on verra où on sera le stade de l'herbe à ce moment-là. Justement, coach Galon,
0: là, on vient de le stipuler. Il y a un mois de décalage par rapport à d'habitude. Ça veut dire que le mercato se termine le 1er octobre. Qu'est-ce qui va se passer là, au sein du club, entre le coach, le directeur sportif le nouveau président. C'est réunions tous les jours pour essayer d'ajuster l'effectif, c'est ça l'idée
2: Il y a deux choses. Avait un, on avait un problème avant, c'est qu'on a une grosse masse salariale sur quelques joueurs. Donc ça, c'est des joueurs qui ont des salaires de Ligue, qui À mon avis, il y a eu des grosses interrogations à ce qu'il faut garder ou pas ces joueurs. Euh, maintenant, le fait qu'il y a un actionnaire qui est arrivé, euh, est-ce que ça, ça va changer la donne Et à partir de là, si on peut garder ces joueurs ça va être de renforcer des postes bien précis. Euh, je pense qu'ils vont chercher encore un, un joueur offensif, un milieu de terrain, voire un défenseur, mais euh, je pense qu'aujourd'hui, le Stade Malherbe est armé quand même, hein, une, équipe, euh, une équipe de qualité. Maintenant, euh, je pense qu'il faut y mettre trois joueurs supplémentaires pour apporter un plus, et je pense qu'avec l'argent qui va être investi, il y aura moyen d'avoir trois joueurs de, de qualité. Euh, après, c'est vrai que... le. Le mercato, c'est un peu bizarre, on n'a pas l'habitude que ça dure encore si longtemps. Euh, les joueurs qui sont sur le marché, qui sont pas sur le marché, enfin tout est un peu, tout est un peu différent. Mais ça différent à tout niveau. Et je pense qu'il faudrait être malin et saisir les bonnes opportunités. Mais je pense qu'au fait que Stamayar aujourd'hui est parti déjà sur la meilleure base. L'an passé, je crois qu'on avait combien de points ou deux journées Zéro points, je crois. Donc aujourd'hui, forcément, que dans la confiance, dans la confiance, tout est beaucoup mieux et on peut, on peut travailler avec de la sérénité.
0: Mathieu Millot, euh, dans, dans les coulisses, même question qu'à qu Gallon mais cette fois de l'autre côté de la barrière, hors technicien. Qu'est-ce qui va se passer pendant ce mois à venir là
1: <rire> Il va se passer peut-être beaucoup de choses. Euh, déjà, il y, y a le projet de rachat
0: à finaliser. Il reste encore quelques, quelques étapes. Euh... Bon, alors, on, on le rappelle, la principale de ces étapes restantes reste le vote par le conseil municipal de Caen qui aura lieu le 14 septembre. Euh, ensuite, il faut aussi rappeler, même si les gens trouvent ça long, en matière d'entreprise, le rachat du club bouclé en quatre mois, c'est pas long, c'est ça l'idée euh, Non, on m'a fait surtout comprendre que c'était
1: extrêmement rapide. Voilà, c'est ça. Euh, en, en interne, on m'a fait comprendre que c'était très, très très rapide. Euh, donc c'est vrai qu'on peut, on peut trouver ça long, parce qu'on ne parle que de ça peut-être euh, au niveau du Stade Malherbe depuis quasiment le mois de mars et le ouais. confinement. Et comme il n'y a pas eu d'actualité sportive... Euh, euh, à côté, euh, on s'est concentré là-dessus, mais non, c'est très très rapide. Euh, donc euh, maintenant, il reste voilà, des quelques étapes. Ben, maintenant, on a vu le, le communiqué de, des futurs anciens actionnaires, on, on va dire ça comme ça, euh, qu'on va acter le changement. Donc, il euh, bah, faut faire euh, voilà, faut, 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 il faut éventuellement voir hein, s'il y a les moyens de recruter, continuer à dégraisser parce que l'effectif reste important avec des joueurs euh, sur lesquels pour le. Oui, monde, il va y avoir. faut, faut passer Il va y avoir des prêts et des ventes. Dans le sens des départs, à coup sûr Ah bah À coup sûr, euh, encore faut-il que les joueurs le veuillent bien. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas à la place des joueurs. Euh, les joueurs, ils ont un contrat. Euh, euh, Est-ce qu'ils vont vouloir euh, certains partir euh, Est-ce qu'ils vont trouver un point de chute qui leur convienne euh, Ça, c'est être un petit peu à eux d'y répondre. Oui, mais ça va être... de... là,
0: on va rentrer dans le jeu des agents du dernier mois de Mercato, euh, finalement, qui d'habitude, comme vous le disiez, est au mois d'août, quoi.
1: Oui, oui, Enfin, on a vu, on a quand même vu sur les derniers mercato au niveau du Stade Malherbe qu'on a toujours dit à Berntel, il va partir. Et au final, il euh, y a des joueurs qui sont restés. Donc, euh, ouais. je, euh, enfin, En tout cas, je ne m'avancerai pas pour dire que les 3-4 joueurs sur lesquels ne compte pas le, le Stade Malherbe euh, ne seront plus cannais le 6 octobre. Euh, on, on va voir ça. C'est. Euh, euh... Mais après, après les joueurs que, que, que Pascal Dupras ne souhaite plus, est-ce que c'est des joueurs à fort salaire ou à petit salaire il ah bah, y en a quelques-uns, je pense. Je ne connais pas le niveau de rémunération des joueurs, mais j'imagine pas qu'un Santiago Gomes soit fasse partie des plus petits salaires du club. Et jusqu'à contre ah. contrat, il s'entraîne avec la réserve ce garçon-là. Ah. Euh, après, peut-être que sa situation va évoluer, peut-être qu'il reviendra dans les, dans les papiers du coach ou de la, la direction euh, aujourd'hui. Et puis plus euh, plus vous rajoutez un Erwin Zelazny, plus éventuellement Arnaud Issako, même si c'est peut-être pas les salaires les plus importants du club. C'est surtout que ça nous fait quand même petit à petit de la masse salariale supplémentaire. Et le club s'est quand même fait épingler par la DNCG euh, à cause de sa masse salariale. Donc faut, il faudra bien falloir un moment quand même, euh, si vous voulez recruter, dégraisser un minimum.
0: Bon, ouais, messieurs, il va, un apport, il va y avoir un apport financier aussi. Ça, faut... Mais il va y avoir repassage à la DNCG derrière, il faut attendre quand même euh, administrativement pas mal d'étapes aussi, c'est ce que, ce que l'on dit aussi euh, et, et ça pourra peut-être pas être immédiat tout ça. Euh, en tout cas messieurs, on y reviendra sur ce rachat puisque euh, ça ne va plus tarder maintenant entre l'officialisation de la présidence de d'Olivier que l'officialisation du rachat très probablement, euh, selon nos infos, juste après le passage au Conseil municipal, on aura en tout cas beaucoup beaucoup de cartes réunies pour, pour avoir toute la, tout l'éventail de ce que va être ce nouveau Stade Malherbe de Caen sous bannière américaine. Allez, nouvelle rubrique, vous êtes au courant messieurs, je vais vous demander votre top et votre flop du dernier match côté Malherbiste. Le top pour vous, Mathieu Billot, pour commencer. Euh,
1: le, top, euh, le top, je veux dire, euh, je veux dire Yassine Babou. Allez.
0: Et pour vous, coach Galon, le top du dernier match Bamou, bon. Yassine bah, qui reste en tête de vos de vos observations à l'inverse le flop Mathieu bio
1: Le flop, euh, j'en vois pas vraiment. Je vais citer un garçon mais vraiment parce qu'il faut citer un flop. Je vais dire Yohar Armogom, mais pas parce que je considère que c'est un flop mais je, je, je suis sûr que ce garçon il a un potentiel mais je ne comprends pas pourquoi des fois il a des absences comme ça qui pénalisent sa prestation d'ensemble. Je pense que vraiment ça peut être un joueur très intéressant pour ce stade malherbe là et, et j'espère qu'il va franchir ce, ce fameux palier qu'on lui prédit depuis 2-3
0: ans pour qu'il euh, qu soit un joueur, majeur, un joueur majeur de ce club. Et je Gallon, pour terminer votre flop du dernier match Pour moi, je ne vais pas citer de joueur, parce
2: que, parce que j'ai trouvé que c'était très encourageant de la part de tous. Euh, la fin de l'histoire de
0: Fabrice Clément et Stade Malherme. C'est votre flop de cette émission voilà pour le Stade Malherbe de Caen, messieurs. On va franchir la scène, on va monter dans le Grand Nord, retrouver Marc Aubot du courrier Cochois. Vous restez évidemment tous avec nous. Eh bien, Marc, on n'est pas si mécontent que ça. On a des regrets. On est comment au hack après ces deux journées On le rappelle, une défaite et une victoire. 1 à 0 des Havray, Trois points après deux matchs. C'est quoi l'idée C'est quoi l'état d'esprit du côté du hack?
3: Ah ben, Ils sont très contents. Paul Le Guen est très content après la victoire contre Amiens. Euh, 1-0, euh, sans but marqué, une victoire sans but marqué par un attaquant, enfin par un joueur à vrai quand même. C'est un but contre son camp, sur un centre de Meras. Euh, et puis... Euh un aménois qui tacle, le ballon qui lobe euh, Thuram, l'ancien gardien du Havre, et euh, on, marque, on gagne un zéro. Avec, euh, on a une seule occasion, je sais que vous allez aborder la question après, à la recherche du buteur perdu, mais oui, on a une seule occasion, la tête de Thierry en deuxième mi-temps, et une belle parade de Thuram, mais autrement, non, non, donc c'est pour, pour cette raison-là que Paul Le Guen l'a répété en conférence de presse, mais il était très content et très heureux de, de
0: cette première victoire. Alors, vous me tournez la perche, évidemment qu'on va l'aborder ce sujet, parce qu'on a vu des Havrais qui, dans le jeu... Bah, sont pas si mal, qui euh, peuvent supporter la comparaison avec euh, la totalité euh, des équipes de Ligue 2, qui pourquoi pas peuvent avoir euh, quelques ambitions aussi au bout du compte, sauf que, bah, sauf qu'il y a un gros sauf que, c'est cet attaquant, ce buteur, ce, ce Jamal Tiare en pleine forme, ou surtout ce Tino Cadewere de l'année dernière, bah, il n'est pas là cette année pour l'instant.
3: Oui, c'est même offensivement, c'est pas que l'attaquant. Il euh, y a Cornette qui a fait une bonne rentrée. C'est lui qui fait d'ailleurs la passe décisive, enfin qui fait la passe décisive, qui aurait pu être décisive, euh, tiré ouais, sur as la as tête. Euh, mais ouais, ouais, non, non, on est d'accord. C'est avec... vrai que nous, ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que KDORE, il a été vendu en janvier à Lyon, donc ça fait 6-7 mois, et on recherche toujours cet attaquant. Alors, il y a un nom qui revient toujours avec insistance, c'est le Karim El Barkawi, euh, du club marocain d'Agadir, c'est le bon, nom qui fait revient. C'est pas fait ça. Ah, là, là, à l'heure où on parle, non, c'est pas fait. il n'y a aucune officialisation. Mais c'est vrai que c'est le nom qui revient. Alors, c'est vrai que Paul Lebouen, euh, il avait fait une sortie la médiatique contre trois où il était très énervé euh, d'ailleurs, c'était rare, rare qu'il parle comme ça parce que d'habitude il est toujours très posé et, bon, il était posé, mais là en même temps, il a dit voilà, il nous manque des joueurs, il nous manque des joueurs offensifs. J'attends cet attaquant. Et puis deux jours après, bon, il, il avait un peu. Il était un peu calmé et il dit « ouais, voilà, c'est un peu dur le mercato actuel avec justement les transferts un peu internationaux ». Alors, tout de suite, bah, on, pense à, à, on pense à Karim El Barca, on se dit que voilà ça demande plus de temps parce que c'est un transfert international, ce n'est pas un transfert euh, en France et voilà c'est peut-être pour ça que ça demande plus de temps. Mais après, voilà, il ne faut pas simplement un buteur. Euh, si euh, l'année dernière, quand KDWR à un moment, a, connu, a été blessé, on a connu une période difficile, on a, combien d'émissions on a fait là-dessus, voilà, c'était la catégorie dépendance. Donc, il ne faut pas recruter un seul joueur, il faut recruter plusieurs joueurs. Euh, mais après, voilà, Paul Logan est très est très prudent. Il l'a répété. Il dit, euh, voilà, par rapport à la saison, est-ce qu'on peut aller au bout de la saison Est-ce qu'il faut recruter sur plusieurs années, vu le coût que ça représente Donc, ouais, c'est donc vrai que c'est... Euh, il est très prudent, il est très prudent, euh, on se dit « tiens, dans deux semaines, est-ce qu est que le Hack va avoir un nouveau joueur offensif pour le déplacement à Guingamp ?» Et il a dit « non, non, rien n'est fait, euh, rien n'est certain ». Donc, euh, pas sûr qu'on que le Hack ait un nouvel attaquant, un nouveau joueur offensif pour le déplacement à Guingamp euh, le 12 septembre.
0: Mathieu Billot, je me tourne vers vous parce que euh, ce, ce club à vrai, on a toujours envie… Qu'il soit armé pour aller jouer enfin une montée, pour aller vraiment se, se positionner dans le haut de tableau. C'est une envie qu'il y a chez tous les supporters, évidemment. C'est la 12e saison, Marc, c'est ça, d'affilée en, en, en Ligue 2. Donc, on, on a envie de revoir le hack, aller chercher la Liga. On a toujours l'impression qu'il manque un truc, Mathieu.
1: Oui, alors après, pour décrocher la montée, il y a aussi une question de, de moyens. Quand vous la saison dernière, euh, Lens et Lorient. Et notamment Lens, c'est une équipe, c'est des dirigeants qui ont mis énormément de moyens financiers et pas sur une saison. Euh, Lens, il. Mais ils qui mis... a mieux cette année Qui a mieux cette année en Ligue 2 Ah ben aujourd'hui, quand même, Le Havre a. Moi, je trouve qu'ils ont fait des bonnes recrues, enfin des bonnes recrues, euh, voilà, mais Le Havre a énormément perdu quand même. Vous prenez le 11 type euh, de la saison dernière, on parlait de, de Tino Kadeweré, mais vous rajoutez Loïc Badé qui, euh, sur la phase retour a été titulaire 7 ou 8 matchs de rang et qui est titulaire avec lance en Ligue 1 sur le début de saison, vous rajoutez Gay, euh, Voilà, c'est ça fait quand même des joueurs, il euh, y en a d'autres que... Et on peut peut-être peut rajouter, malheureusement, Victor Lécal. Et, et voilà, on va y
0: revenir sur le cas de Victor Lécal, Marc.
1: Il y a on va des y implications revenir. sur l'effectif, sur, sur deux joueurs dont Victor Lécal et peut-être Oumoute qui sera... Euh, qui sera convoité d'ici la fin du mercato. Euh, ils ont perdu
0: énormément de joueurs. Euh, pourquoi euh, ça ne le fait pas, pourquoi ça le fait pas pourquoi père et qu'on ne parvient pas à réattirer des joueurs euh, au sein de ce club du côté de Paul Le Gouen et de ses équipes de, de recrutement d'après vous messieurs parce
1: que soit il faut mettre des moyens financiers que peut-être le Havre n'a pas et ce qui peut se comprendre hein, et, et après la Ligue 2, euh, la Ligue 2 éventuellement c'est compliqué euh... Marc après il y a cette envie quoi, de... bah alors un, il bon,
3: y a le président Volpe qui annonce toujours que c'est pas une question bon, après, sauf qu'on observe donc oui, euh, bah, il ne recrute pas. Et après, il cherche toujours un joueur qui peut apporter plus qu'un jeune joueur. Et Paul Le Gouin le rappelle souvent, il est là aussi pour développer les jeunes. Donc s'il ne trouve pas un joueur qui est vraiment au-dessus du jeune, il ne prendra pas. Euh, s'il qu considère qu'il y a un jeune qui a, du, qui a du gros potentiel, il préfère donner la chance aux jeunes plutôt que de recruter un joueur du même niveau. Euh, ça, il répète, et c'est vrai qu'on peut l'observer, depuis qu'il est arrivé, il fait. Malheureusement, Badé, ça s'est retourné contre le HEC. Euh, il l'a mis, il, a, il trouvait qu'il était, meille, qu était meilleur, il l'a mis défenseur central, titulaire, et voilà, voilà il, a été, il est parti à Lens pour 0 euros. Coach, le... Gallon.
0: Coach Gallon, vous êtes notre technicien, notre consultant dans cette émission. Ça se comprend ce que fait Paul Le Guen, non
2: bah, Tout à fait, c'est une politique, une politique de, de, de club, de, de vouloir se servir de son centre de formation, de toute façon, elle est où, la politique? Les joueurs qui viennent de centre de formation coûtent moins cher que des joueurs qui arrivent de l'extérieur. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est de gagner de l'argent à la revente sur ces joueurs. Alors, par contre, quand on fait jouer ces joueurs et que, comme qui
0: part à Lens et qui part pour zéro, ça, c'est une mauvaise affaire. Voilà, il a ah, y a eu des mauvaises affaires ces dernières années, on les a, on les a soulevées avec Mukudi, oui. avec Badé et tout ça, mais là c'est aussi tout ce qu'il y a autour de, 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 ces, de ces signatures de contrats, de ces ventes et tout ça. Mais sur le plan stricto sensu du jeu, on a quand même une vraie qualité de Paul Le Gouen et c'est en ça, messieurs, que je trouve qu'il s'impose comme un patron, c'est qu'il a vraiment une idée... Sur le long terme, et Marc, vous avez soulevé il y a quelques instants ça, sur le long terme, il a une idée de formation pour aller vraiment mettre les meilleurs jeunes, peut-être, plutôt que d'aller recruter. Le problème, c'est est-ce que ça fait monter sa coach
2: ouais, mais si, si, Sylvain, c'est autre chose. Est-ce que vraiment, ils ont annoncé qu'ils voulaient monter Moi, je n'ai pas entendu une seule fois de la part du Havre. On veut absolument monter. Ça, par contre, qu'aujourd'hui ils, ils investissent de l'argent dans leur centre de formation. Euh, ça, c'est une certitude. qui permet aujourd'hui d'avoir des joueurs qui intègre le groupe professionnel et qui joue, ça c'en est une deuxième. Et la troisième, l'objectif est de faire de l'argent. Donc, peut-être que Paul Le Guen, on lui a demandé, voilà, maintenant, je voudrais que tu travailles avec le centre de formation. Ça peut-être été une des données quand il a signé la assignements. Après, le coach, il accepte ou il n'accepte pas. Mais en l'occurrence, je pense qu'on est dans cette ligne directrice de se servir du centre de formation et de, de monter les joueurs au-dessus. Et Volpe, il veut qu'une chose, à mon avis, c'est qu'il y ait des ventes de joueurs. Mais c'est là, et je reviens à ce que je viens de dire tout à l'heure. Quand vous demandez à un coach de faire ça, qui vous fait jouer les joueurs, que vous les met en vitrine et que vous, ça vous rapporte zéro, quand même, ça arrive une fois, ok, mais là, ça fait quand même deux, trois fois que ça arrive. Donc euh, là, j'ai du mal à comprendre. Entre ce qui est voulu au départ et ce qui se passe à la fin, il y a un delta qui est, qui est pour moi, qui est pas. Qui, qui est... Mais est-ce que le Havre aujourd'hui est armé pour jouer le haut de tableau Je ne suis pas si sûr que ça, s'il ne recrute pas des joueurs un peu plus confirmés qui vont apporter un plus. Alors par contre, quand j'entends « il faut que ça, ces joueurs apportent un plus » par rapport aux jeunes, Là, je suis entièrement d'accord avec ça, de ne pas recruter pour recruter. Mais si le HAC veut jouer les premiers rôles, il faudra recruter au moins deux, trois joueurs qui apportent un plus à cette équipe.
0: Marco, Baud avec le courrier cochois, vous suivez le HAC chaque semaine dans, dans vos colonnes. Euh, Qu'est-ce qui manque au HAC aujourd'hui pour aller chercher le haut de tableau
3: Ah Non, clairement, de, de l'investissement sur des joueurs de haut niveau qui peuvent permettre de, soit des joueurs de Ligue 1 euh, Cabot je crois qu'il a pas encore trouvé un, un club hein, Cabot il est toujours libre est euh, voilà c'est un joueur voilà Ligue 1 Ligue 1 très haut niveau Ligue 2 euh, voilà bah qui oui qui l'ouvre le carnet qui, qui loue le carnet de chèque je voudrais juste rebondir sur ce que dit Coach galon là très intéressant en disant que voilà ils sont fait avoir sur Badet sur beaucoup dit euh, Président Volpe, il a annoncé hein, la, la nouveauté cette saison et pour les années futures. C'est tant que le joueur, tant que le jeune ne signe pas pro, il ne pourra pas jouer en équipe première. C'est une condition qu'il a imposée. Voilà, c'est une, une bonne chose, ça
0: coach C'est une bonne chose La preuve que non. Non, mais là, à partir de cette année, il l'a mis là, À, à partir, partir de cette année, sa... ah, celui, de celui de qui année. ne signera pas, voilà. pas pro, c'est la réaction à Badé, en fait. Ça. Oui, mais après, c'est ça... Ça la
2: goutte Badé, la goutte. Voilà, mais bah, c'est bien. Il y a une réaction, mais forcément que quand vous êtes président, vous voyez que votre joueur il part pour zéro, qu'il est titulaire à Lens, alors qu'il a une valeur marchande de, je ne sais pas, peut-être euh, 2, 3, 4 millions d'euros, je ne sais pas, et qu'il s'en va pour zéro, bah, l'investissement que vous avez mis dans, toute sa, dans, tout, dans, dans son évolution du centre de formation, ça vous le rembourse même pas. Donc euh, dans ces cas-là, ça ne sert à rien de faire de la formation. Pour faire 7 matchs et partir pour zéro, euh, ça sert à rien d'investir dans la formation. Donc euh, au moins, il y a une réaction... Et c'est clair que peut-être que le stade Malherbe là-dessus, avait un temps d'avance. On ils ont peut-être fait ça, mais au moins, ça les couvre de ce genre de problème.
0: Marc Obo, on va se projeter un petit peu vers l'avenir. Les, les deux, trois prochains matchs, notamment celui à Guingamp, sont très attendus pour le hack. Euh, la petite pause qui arrive internationale, là, elle va servir à quoi, Paul Le Gouen, selon vous
3: ah ben, J'espère à, à trouver ces fameux joueurs offensifs, à les faire signer. On espère tout ça, mais... Honnêtement, c'était, c'est flairant. Tout à l'heure, vous avez dit, ouais, euh, ça produit du jeu, ça joue et tout. Ouais, enfin, offensivement, c'est stérile. Quoi. Deux matchs, zéro but euh, et une seule. Alors,
0: quand, quand je disais ça, j'étais plutôt sur l'aspect de la solidité. Ce que l'on voit en début de saison me, me paraît solide. Voilà. Dans, dans, dans ouais. le ouais. bloc défensif, on n'est pas tellement mis en péril jusqu'à ce que Artur Grulherzoy fasse absolument n'importe quoi à trois. Il n'y avait pas de péril, quoi. Il n'y avait pas de péril.
3: Si, sí, il va aussi peut-être t'apprendre, parce que Bemba, euh, sur le deuxième jaune, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il fait un tacle. Enfin, euh, il n'y a pas lieu de faire un tacle ici, au rond central, deuxième jaune, début du match. Euh, on sait que le match d'avant, on a fini à neuf. Enfin, on c'est un peu aussi une faute dommageable. Et finalement, on, se, on joue encore à 10, à 10 contre 11 pendant... Euh, parce qu'après, il y a une expulsion vers la 82e, quelque chose comme ça. donc Pendant 30 oui, minutes, pendant, après... oui,
0: pendant longtemps, oui, à 10. Ouais, Je de nouveau à 10.
3: Donc, il va peut-être travailler là-dessus aussi de dire à ses joueurs bah, de moins jeter, de plus cadrer euh, et puis de moins faire des fautes. On va dire, ouais là, c'est des fautes bêtes. Clairement, à ce niveau-là, euh, ils vont pas pouvoir... Pouvoir compter sur un gorgelin exceptionnel contre Amiens euh, samedi soir. Euh, il a fait des arrêts à la à ses pieds là. Ouais, euh, il était très très Ça, très fort, ouais. ça va peut-être peut devenir la, la nouvelle mode. Mais euh, non, non, mais Gorgelin, euh, le hack doit, peut dire merci à Gorgelin.
0: Allez! Euh, Marc Cobot, vous allez également passer au petit jeu du top et du flop du dernier match. Le top pour vous au dernier match, on imagine que c'est l'homme dont vous venez de parler, évidemment.
3: Exactement, transition parfaite, donc Mathieu Gorgelin pour César. Pour arrêts.
0: Euh, Mathieu Billot, allez, vous avez vu des extraits, vous avez plongé forcément avec le foot normand dans ce match du Havre, le top pareil à Gorgelin
1: euh, oui, alors
0: Gorgelin c'est un top depuis qu'il est arrivé, <rire>
1: parce que je pense qu'il est, il est, est vraiment très très bon, et euh, moi je mettrais un petit top général, même sur les 4 les joueurs, hein, même si Mbemba forcément a euh, fait une connerie là, avec son, son deuxième jaune, mais je trouve que les 4 joueurs qui sont arrivés sont quand même des, des joueurs sur le papier très intéressants, donc leur, euh, le HAD n'a pas pris personne non plus, ils ont pris 4 joueurs qui pour moi sont intéressants, ça ne suffit peut-être pas, mais c'est pas
0: mal. Et le flop en revanche pour vous Marco.
1: Bon,
3: après, dans le, pendant 50 minutes, c'était pas mal, hein, mais je vais dire, pour le, ce, nouveau car, ce nouveau
1: carton jaune et cette nouvelle expulsion, je vais dire BEMBA. Et pour vous, Mathieu Villot Eh ben les rouges,
0: d'une manière générale. Les, les trois pris depuis... Les ouais, trois trois de trois de trop de rouges. Ouais, trop de rouges, le ah ouais, les, les, les trois rouges en deux journées. Bon, messieurs, vous l'avez vécu également pendant le confinement avec l'apparition de ce club foot en vidéo. On s'intéresse aussi, cette saison, au foot régional, à nos clubs normands, nationaux. Il y a l'US Savranche et queville Rouen métropole euh, qui, qui, qui luttent ensemble dans ce championnat de National 1. En National 2, nous avons euh, votre US Grandville, Coach Gallon, mais aussi le FC Rouen et la réserve du Stade Malherbe de Caen. Et en National 3, pour ceux qui découvriraient ce championnat, c'est un championnat exclusivement composé de clubs de notre région. Allez, un petit tour mais de, de l'ensemble de ce début de saison. Alors, je vais commencer avec vous, Coach Gallon. Euh, d'un point de vue général, qu'est-ce qui vous inspire ce, ce début de saison euh, en National 1, National 2 et National 3 pour nos clubs normands
2: ben, Je pense qu'on qu a vu Avranche euh, avec un, un effectif complètement remodé, euh, avec, euh, avec beaucoup de, de départs, euh, le Covid, ils n'ont pas pu faire comme ils voulaient, je pense qu'ils ont su très bien réagir. Puis, euh, le, le coach Fred Reculo va continuer à bien faire jouer son équipe et je pense que est-ce qu'ils pourront être ambitieux comme l'an passé Je sais pas, mais ça sera toujours une équipe qui aura qui a de la qualité et qui sera qui fera une saison une saison sûrement dans, dans, dans les huit premières places. Voilà. Euh, après que Vili est parti eux, sur sur un autre projet avec un nouveau coach, je pense que le temps que ça se mette en place. Euh, mais je pense que l'air l'air de, de ce coach va va apporter un, un 109, va apporter quelque chose de, de nouveau. Mais il faut, la, faut laisser un peu plus de temps. Voilà, mais on aura, on aura deux équipes qui seront, qui seront, qui seront dans le coup dans, dans le championnat de national, qui seront compétitrices. Et, et ça, c'est important pour le foot régional.
0: Mathieu Millot, évidemment, on ne va pas faire parler le coach sur sa propre division. On va vous laisser parler du FC Rouen et de l'US Grandville dans ce début de saison. Alors, Dans une moindre mesure, on le rappelle, euh, la réserve du Stade Malherbe de Caen est montée de National 3 en National 2 et donc évolue en compagnie de l'US Grandville et du FC Rouen. Mais les deux équipes premières, ce sont elles qui nous intéressent au premier chef. Mathieu, euh, vous en souppez quoi de ces deux équipes euh, du euh, championnat de National 2 pour notre Normandie bah, C'est deux belles équipes qui, je pense, ont les
1: moyens de se mêler à la lutte, euh, au moins pour le top 5. Je ne vais pas aller plus loin pour le moment, euh, compte tenu que je pense que la poule est une nouvelle fois extrêmement homogène. Euh, qu'il est bien compliqué de savoir euh, qui pourra monter, même si Fleury fait un, un bon départ. Hein. L'autre grand favori, Chartres, pour le moment, la, la mayonnaise avec Jean-Pierre Papin, en, en termes de résultats, ça prend moyen. Euh, mais c'est vraiment deux belles équipes qui ont fait deux beaux recrutements euh, voilà qu'on réussit aussi chacune de leur côté à garder une, à garder une, une petite ossature peut-être un peu plus au FC Rouen et un peu plus de changement à, à Grandville stabilité dans les staffs euh, non je, je pense comme souvent je pense que enfin, Grandville un, je pense souvent ils ne seront, seront pas très loin effectivement du top 5 après pour les voir plus c'est un phénomène il faut que vous vos recrues s'intègrent bien. Il faut peut-être que vous ayez le petit facteur réussite en plus. Vous ayez le, le garçon devant qui vous mette la peut-être la quinzaine de buts. Euh, ça dépendra de ça, mais on, on a euh, avec la réserve du Stade Malherbe, on a trois beaux
0: représentants euh, normands dans cette division. Et en National 3, on va poursuivre le tour avec vous, Marco beau Alors il y a du bas normand, il y a du haut normand en National 3. Euh, cette division, qu'est-ce qu'elle peut receller selon vous cette année il n'y a
3: plus beaucoup de Normands, hein. malheureusement. Il euh, y a quand même une majorité, non Je pas compté, mais il doit y avoir une majorité d'équipes bas-normandes en N3, non ah,
0: Peut-être hein une de plus cette saison, ouais. peut-être une ouais, de plus. Ça, de doit plus. 8 6, ouais. ça doit faire vite pour euh, 6, ça
3: doit faire vite pour Nous, on a perdu Gonfreville déjà, qui était un peu notre, notre club phare. Donc, et euh, Grand Queville euh, du côté de, de la banlieue rouanaise exactement. Exactement. Euh, bah, déjà, ça commence par un match reporté pour la, pour la réserve du Hac pour un cas de Covid en U19 cette demande... réserve
0: du HAC sincèrement euh, Marc et Mathieu euh, est-ce qu'elle est, qu est capable de jouer la montée comme celle du stade Malherbe de Caen l'année dernière est-ce que c'est est une un volonté entraîneur. Marc ah,
3: non non c'est la formation ce qui compte c'est la formation euh, ils ont mis michael Lebaïf euh, entraîneur c'est la nouveauté qui était entraîneur des, avant des U17 là, des U19 l'année dernière et là il s'occupe de la réserve en National 3 en fait il suit ses joueurs, en fait. il suit ses joueurs donc c'est bien Enfin, je ne sais pas, coach gallon je ne sais pas ce qu'il en pense, mais je pense que c'est la preuve qu'il suit ses joueurs, il suit la formation. C'est un intérêt vraiment pour former les joueurs. Euh, non, moi, j'ai envie de... Après, moi, je, passe, je, je laisse Mathieu parler, des bas Normands mais moi, les hauts normands, Dieppe, j'aime bien hein, Dieppe parce qu'il reste vraiment sur les joueurs régionaux. Mathieu Gonel fait du super boulot et il a toujours dit, il recrute des joueurs toujours dans... dans autour de Dieppe, et là, il commence par une victoire, il l'a dit, c'était important pour lui de repartir après euh, ces longs mois d'absence de compétition. Moi, j'aime bien Dieppe, j'aime bien leur esprit, euh, dans un, toujours une, dans une bonne ambiance. J'espère je, je, je je, que Dieppe va faire un grand championnat cette saison.
0: Bon, la balle vous est lancée, Mathieu, du côté des bas normands. Euh, c'est quoi votre, euh, votre petit club que vous avez repéré en National 3 C'est Dieppe pour Marcobo, c'est quoi pour vous Alors, ben moi, je vais en citer deux, mais pas
1: forcément euh, que des bas normands. Euh, côté bas normands, je trouve que la Gécan, c'est intéressant. Euh, je les ai vus une fois en préparation. Ils ont une belle équipe, un bel effectif. Euh, devant, ils ont des garçons qui peuvent faire mal. Euh, Peut-être que le coach, d'ailleurs, pour en dire un mot, je crois qu'il les a affrontés en amical, si je ne me trompe pas. Peut-être que je me trompe ah, je me trompe totalement. <rire> voilà. non, non, visiblement,
0: visiblement non. <rire> Et, euh, et pour moi,
1: je surveillerai aussi Wassel, qui est l'équipe reléguée de, de N2, même si le coach Romain Joubry euh, annonce qu'il est plutôt parti sur un projet de reconstruction. Il euh, y a un recrutement sur le papier intéressant. Euh, voilà, après Dieppe aussi, c'est un club euh, qui n'a pas perdu beaucoup de joueurs non plus, qu'on a recruté 2-3. Euh, c'est comme un peu la N2, c est, c est, ça peut être des championnats qui peuvent être euh, extrêmement homogènes. Et moi, la réserve du Havre il faudrait quand même pour euh, s'en méfier, même si ce n'est pas un objectif déclaré. Euh, quand vous avez une bonne petite génération de jeunes, je pense que le Havre en a une. Euh, quand ça prend bien, ça peut devenir très intéressant. On l'a vu pour une autre réserve la saison dernière. Euh, moi, je pense que la réserve du Havre peut être largement dans les cinq premiers.
0: Bon, même jeu, messieurs, mais vous allez y participer tous les trois et on va élargir national 1, national 2, national 3, votre top et votre flop du week-end. Toute division euh, mêlée, euh, un événement que vous avez retenu, un but que vous avez vu, un joueur qui vous a marqué, un score qui vous a retenu votre attention. Allez, allez-y parce que là, en fait, le public ne le sait pas, mais vous le savez absolument pas. C'est qu'ils ne sont pas au courant, en fait, que j'allais leur poser ça. Donc, ils n'ont rien préparé du tout. Et c'est ça le plus marrant. Et je vais commencer par celui qui sourit le mieux. C'est Mathieu Billot, justement. Allez, je commence avec vous, Mathieu. Votre top et votre flop. dit euh, dans le foot fédéral norme. Eh ben, écoutez, je ne je veux
1: pas lui, lui tresser de, de laurier. Mais moi, mon petit top, c'est euh, le recrutement de Paul Relais à l'US Grandville. Voilà. Ce n'est pas un garçon que je connais personnellement. Je, je l'ai côtoyé un petit peu professionnellement. Mais voilà, c'est le peu que j'ai côtoyé. Je l'aime bien. Je pense que c'est en plus un bon gardien qui sera amené euh, peut-être à faire une carrière euh, de nouveau professionnelle. Et je pense que c'est un super recrutement pour lest Granville. C'est une super opportunité pour le relais. Et je pense que les deux, ça peut faire un,
0: un très bon match. Marco Beau du courrier Cauchois, votre top du week-end en N1, N2, N3.
3: Je vais rester sur Dieppe. en bon, top euh, la victoire 3-2 face, à, face à, au club de Vire, euh, de notre ami, de notre cher ami.
0: Christophe Lécuyer, que l'on salue bien bas, effectivement. Euh, Coach Gallon, votre top du week-end dans les championnats fédéraux Moi, j'en ai deux. J'ai la victoire de la réserve du Stade
2: malherba Blois qui est un, un, vrai, bel, un vrai beau résultat, et la victoire de Diff pour son retour en n je, je crois que c'est bien de retrouver ce club à, à ce niveau-là.
0: Et l'on salue évidemment l'entraîneur de DIV, Philippe Clément. Et j'ai une pensée également pour Laurent Moineau, l'ancien président. C'est sûr bien démarré dans ce championnat de National 3. On a fait les tops, on va faire les flops, on va prendre le même ordre et on recommence. Mathieu Billot, foot normand, votre flop à l'inverse de ce week-end.
1: Les flops, euh, je peut-être un petit peu le flou qui, entier, en, qui entoure les championnats euh, fédéraux. Et peut-être régionaux demain autour de la Covid-19. Euh, on a vu un peu ce qui s'est passé à Avranches. Euh, ils ont été touchés par des cas. Il euh, n'y a pas de protocole euh, très précis comme en Ligue 1, Ligue 2. Pendant la préparation, les clubs n'avaient pas accès aux vestiaires. Enfin, c'était pas très. Enfin, j'ai trouvé que ça me manquait un peu de, de clarté de la part de la fédération. Et je pense que les clubs de ces niveaux-là auraient besoin d'être peut-être mieux accompagnés euh, par rapport à ce problème qui est assez important aussi pour les clubs.
0: Marc Obo du courrier Coachway. Notre flop du week-end
3: euh, Je vais pas dire la même chose que Mathieu, donc je vais dire... Euh, ah, mais c'est
0: autorisé, hein, c'est si si
3: vraiment dire, le non, sujet. Non, non, parce que je l'ai abordé tout à l'heure avec déjà la réserve du hack. Euh, non, je vais dire le nul de QRM moment, alors qu'il menait 2-0, euh, et il menait 2-0, et puis euh, Le Mans revient, grâce à un super Brahimi, un, un gaucher là de super joueur, je sais pas si vous l'avez déjà vu, euh, et même au fin de, fin de match... Euh, le et plus... d'ailleurs, Bruno Herles plus...
0: ouais, l'a a parfaitement reconnu.
3: Exactement, on va dire reconnu. ça pour, pour le début de saison.
0: Et coach Gallon, on va finir avec vous. Le flop, euh, ce qui a retenu dans le mauvais sens, votre attention le week-end dernier en foot fédéral euh, Deux flops.
2: Il y a eu deux tops, il y aura deux flops. La défaite de l'US-Granville. <rire> et, euh, et, et la deuxième, c'est qu'avec ce fameux Covid, euh, il y a des règles à suivre. Ça, on les suit, on est très précautionneux, on fait attention. Mais quand vos équipes n'ont pas fait le test et vous, vous faites le test, il n'y a rien d'obligatoire, j'ai l'impression qu'on mâche sur la tête. Alors, on a des obligations au niveau des supporters, mais au niveau des joueurs, il n'y a aucune obligation. Alors, nous, on a fait les tests et on a... il y a même des équipes de nationales aujourd'hui qui n'ont toujours pas fait le test et qui se sont dit, bon, on fait la prépa et tant pis, bah, si on a des tests positifs, on continue. Bah, je trouve ça illogique et, et ça un flop énorme dans le monde que l'on vit aujourd'hui
0: merci à vous coach Galon, et merci à vous Mathieu Millot du Foot Normand et Marco Beau du Courrier qu'au d'avoir inauguré cette nouvelle saison du Club Foot sur le digital de Tendance Ouest sur toutes les plateformes de Tendance Ouest et Tendance on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro toujours en vidéo soyez fidèles dans le plus grand stade de Normandie bonne semaine salut alors attendez les mecs c'est là qu'il faut que je fasse pas d'erreur là <rire>